0: Ekstratur præsenteres i samarbejde med Mr. Green. Spil med på Mr. Green Dk. Kun for voksne over 18 år. Husk altid at spil med måde.
1: Velkommen til Ekstratur EkstraBladets podcast om Tour de France. Så er Tour de France 2022 endelig i gang. Selvom regnen i store perioder væltede ned over de københavnske gader, så afholdt det ikke 100.000 af tusinder af tilskuere fra at skabe en fantastisk ramme om den start, der indledte verdens største cykelbegivenhed. Og det er naturligvis emnet i dagens ekstratur, som vi laver efter hver eneste etape i dette års Tour de France. I dag der har jeg besøg af Michel Wigglesø Davidsen, sportschef her på Ekstrabadet. Velkommen til. Tak skal du have, Og... Michael Rasmussen, tidligere cykelrytter med store Tour de France triumf fra bag sig, og nu en ekspertkommentatorrolle her på Ekstra Bader. Også Stort velkommen til dig. Nej, tak. Michael, lad os begynde med uh, det sportslige. Uh, Yves Lampard, han blev en uh, for mange meget overraskende vinder, og uh, Mas P. og, og Jonas Vingekård, de kom begge to i, uh, i top 10. Hvad lærte vi i dag, og hvad får det af indflydelse de kommende dage, sådan som du ser det? Jeg synes i
2: virkeligheden, at øh, hvis man kigger ned over top 10, så, så er der ikke mange overraskelser. Man kan, sige, man kan altid ændre lidt på rækkefølgen. Men jeg tror rigtig meget, at det det har også lidt at gøre med de betingelser, de havde køre i. Ikke også? Lampard, han lod altså til at have øh, lige en tand tørre veje på derude, og der kan man, der kan man godt få fem sekunder for jer. Fordi jeg, jeg tror nu alligevel, at, at de fleste havde solgt den til Fanart, ikke også, da han, da han slog garne. Så lidt overraskende, men altså, man skal ikke undervurdere, at der, der lige lå en tant mindre vand på vejen derude. Ikke også? Men enormt op opløftende at se, at Vingegård kører sig afsindelig stærkt i dårlige betingelser.
1: Bare lige for at vente det her med, med regnen og så videre. Og så videre. Mm -hmm. Michael, tror du, at, at de faktisk lavede en, en fejlkalkulering ved at lade de bedste starte tidligt? Jamen, man kan
2: sige jo, at Ghana, Bogatia og Voldfranart, og de startede lige. Efter hinanden, og de startede faktisk lige midt i feltet, kan man sige, ikke også lidt over fem. Så det er jo sådan lidt tilfældighedende spil. Ikke? Alle de har siddet i går og prøver at lege meteorologer, ikke også? og det viser sig jo bare, at det er en fuldstændig håbløs opgave. Så det er jo lidt tilfældighedende spil, hvornår man havner henne i det her. Ikke også? Men jeg kunne da godt tro, at hvis man havde valgt at starte efter klokken seks, så havde man mås måske haft lidt bedre betingelser.
0: Kan I ikke også lige fortælle
2: altså det her med, hvornår man startede? Fordi det var jo noget, de selv besluttede, det er ikke rigtigt, Michael? Eller hvordan? Jo, det er jo sådan, at, at, øh, at holdene starter jo i den rækkefølge, som deres bedste rytter har været placeret i året for inden. Men så vælger de jo selv, hvornår deres mand skal starte. Altså, hvornår de placerer deres rytter. Så de sender jo virkeligheden blot en startliste ind med otte navne på i prioriteret rækkefølge.
0: Så de har siddet og på også på værvesigten og prøvet at se, om de kunne kalkulere sig frem til noget der?
2: Ja, og, og, og eftersom jo... Øh, du ved, regnen skulle komme ud på eftermiddagen, så har der jo nogen, der har siddet og spekuleret i, at hvis nu vi starter klokken 4 og regnen kommer klokken halv fem, så er vi home safe, ikke også? Og, og der kan man sige, der kunne man have måske fået 30-40 sekunder for æret, ikke også? I det tilfælde, så det var egentlig ret fint, at det begyndte at regne inden, sådan så alle havde nogenlunde samme betingelser at køre under.
1: Men sådan var det jo ikke altid. Altså, der var jo en gang, hvor den, ham, der vand havde vundet året, øh, før han skulle starte som den sidste... Jeg kan da huske der, hvor David Tabrisky, han vinder en, en enkel start på, på første etape, der hvor de kører ud på Ilde, Nourmontier, hvor Lance Armstrong han, han kører som den sidste, og, og der er vinden virkelig begyndt, og den står ind fra, det er en, det er en, en lille ø, der ligger ud for Danmarkskysten, den franske Danmarkskyst. Og der var vinden nemlig blevet kraftigere, da han skulle køre, og han skulle nemlig køre som den sidste. Ja, han, han er ved så nummer to, Armstrong. Ja, lige præcis. Så altså, vi slået med to sekunder, tror jeg.
2: Jeg husker det ganske, ganske udmærket som en forfærdelig dag. Ja,
1: jeg skulle lige til at sige, at det, det har ikke været en god dag for dig, det der.
2: Nej, jeg, jeg husker gerne jeg stadigvæk nu, her. jeg er nummer 183 ud af de 189 startende. Og, og det lykkedes mig at
1: tage tre minutter til Sabriski på for 19 kilometer. Men okay, point. jeg vil så også sige, at det var, det, det var en modbydelig start. Det var bare en, en, en bro lige ud i Adlanderhavet. Altså, more
2: Det var ganske, ganske forfærdeligt. Uh, jeg, jeg kørte med 49,5 km i timen, men der var bare 180 mand, der kørte med over 50. Uh.
1: <laughs> <laughs> ja. Uh, I dag, der ramte vi en, en snitfart på 58, eller 51,8, sådan som jeg, lige, uh, som jeg lige husker det. Og, og meget tæt på at være oppe i den uh, hastighed, der var lige præcis uh, Jonas Vengegaard, uh, Michael, din, uh, din vurdering. Absolut godkendt. Enormt øh, betrykkende
2: at han leverer øh, under så svære betingelser, Fordi man skal ikke undervurdere, at han, han kommer altså ud og kører i et, et ret kraftigt regnvejr, og, øh, og når man kører med de her engelstartshjelme, så skal man ikke, ikke undervurdere, at, at regnen den løber ned over skærmen, og det kan godt forstyrre synet en lille bit smule. Og det betyder ikke, at han havde kørt 10 sekunder hurtigere uden, men, øh, men det, var, det var ret fint at, at se ham køre så stærkt.
0: Han kørte også hurtigere end sin, uh, sin holdkammerat.
2: Et sekund. De, de to, der kæmper om... eller Hvad, hvad
0: køber vi den der med? At det er delt uh, uh, af skab, eller, eller hvad?
2: Nej, altså det der sekund, det er flimt han lige. Ja, ja uh, Jonas, han kommer til at save Roglic
1: midt over i de store bjerge. Uh. <laughs> du, ja, du har også set... Uh, du så også optakten til Tour de France. Hvordan uh, Vingegaard, han slæbte Primus Roglic til en sejr. Ja,
2: det må man sige. Den
1: der, den kunne Jonas have vundet med to fingre i næsen. Ja, og, og det er sådan,
2: du tror, det bliver? Ja, det, altså, det er jeg ikke så kun i sekund tvivl om. Altså, Jonas, han ser så meget skarpere ud end en til oppe af bak, synes jeg. Øhm, og, og når han leverer enkeltstart på den her måde, ja, så, øh, så er jeg ikke i tvivl om, at øh, Jonas, han,
1: han bør være første mand på Jumbo. Og en ting, det er jo så at være første mand på Jumbo, men det er, om det så er at være, at være første mand på podiet, det er jo så en anden sag, fordi øh, der er altså... En Tadej Poker charter, som ser ualmindelig skarp ud. Ja, og det gør han jo altid.
2: Altså, man må bare sige at ham, den unge mand, der er fra Slovenien, han, han taber utrolig sjældent et etabløb, han stiller op i. Øh, der har han i den grad historikken med sig.
1: Jeg tænker, du havde ham som favorit på forhånd. Ja,
2: det, og det har jeg også stadigvæk. Jeg skulle
1: lige sige, fordi... Altså, og har du er det nærmest udbygget?
2: Nej, altså, fordi jeg synes stadigvæk, han, han, han var store favorit før, og det er han stadigvæk
1: efter i dag. Jeg skal også høre, hvordan du lige tolker, at Matteo Trentin måtte melde afbud øh, på grund af covid. Han var jo ellers øh, her i, i København, men som en vigtig hjælper, altså sådan en kapitan du de Fordi det er måske der, hvor at, øh, Tadej Bukhacar, han ser lidt sværere ud. Altså også i den, når man tænker på, hvad der kommer her i den første uge i morgen. Øh, der er brosten så videre, så videre. Hvad tænker du? Jeg tænker, det er flint. Ja. <laughs>
2: <laughs> altså, ja, ja, hvis vi lige spoler tiden to år tilbage, så der var Pogaccia, han var 21 år, ikke? og han blev fanget i sidevinden, og havde et ualmindeligt ringe hold, og han vandt stadigvæk. Jeg ja. tror, det var, de var tre mænd til sidst, der kom til Paris, ikke? Øhm, på det hold, han, han havde der. Jeg tror ikke, han har... Han har ikke behov for nogen kapitan de route. Altså, der sidder nogle ret kapable folk nede i bilen bagved, og de skal nok fortælle ham, hvornår er at vejens vinger, og der kommer lidt
1: vind på næsen. Ja, ja. Jamen, altså, det øh, Måske er det også bare mig og min lille klaphat, der prøver at finde et lille... Øh, <laughs> ja, hvis jeg ville
0: gerne være med på det Et også. lille chink in the armor.
1: Altså, der skal, at, at den der brynje, den ikke kan være øh, altså, helt fantastisk hele vejen rundt. Men hvad, da, da, du ser ikke rigtig nogen svagheder?
2: Nej, jeg, jeg, jeg tror, det er, det er ham, der skal løbet frem for de andre, der skal, der skal vinde det. Han skal ud og begå en fejl en eller anden dag. Øhm, altså, måske altså for spist eller drukket for lidt, fordi at lige pludselig så, øh, så bliver han isoleret og kommer måske for langt væk fra sin holdkammerat eller for langt væk fra sin servicevogn, øhm, og så ikke for nok øh, at spise og i, i måske lige lidt for lang tid. Ikke? Øhm, fordi jeg tror, hvis, hvis det er sådan en, en mand til mand, så, så bliver han svær. Men kan man fremprovokere det? Det kan man jo. Altså hvis nu at, at jumbo, som jo har et ualmindeligt stærkt hold, og måske det stærkeste, Altså, de skal ud, og det skal indes også, og, og lægge kollektivt pres på UAE-holdet. Og der er jo nogle af dem, de jo godt kan, kan, køre, kan køre bagud på, på bjergene, men det betyder, at de skal bruge nogle bjerge tidligt øh, på etaperne og, og de skal også bruge nogle folk på det. Altså, det bliver ikke gratis at, at, sætte, at sætte Rafael Maica og Mark Soler af op ad bak. Det kommer til at koste nogle, nogle mand, øh, men det er det, der skal til, hvis man skal, skal slå ham.
1: Tænker du så også, at vi ret hurtigt øh, får altså den her, en mere defineret kaptajnrolle på Jumbo-Visma?
2: Altså man kan sige, de skal jo lige op af et, et par bakker før, at den, den sådan er helt afklaret, ikke også? Og, og når de skal op af Planche de det er jo ikke typisk et bjerg, der laver de helt store tidsforskelle. Det er relativt kort, og, og de kommer hurtigt ind på den, og det tager sådan cirka et kvarters tid godt at vælge i rød zone, ikke? Øh. Ja,
1: det er mere sekunder, end de minutter, vi snakker derom.
2: Ja, altså, ja. hvis du spørger Jacob Fugltang, så kan man godt tage med minutter på det, <laughs> ikke også? Øh, det, det er sket før. Men altså, typisk så er der jo en, en, en teamand, der kommer sådan, relativt tæt samlet til mål. Øh, så man skal måske lige lidt en længere hen. Altså, men når vi har set de to, øh, eller måske allerede den første store Alpe-etappe, øh, så, så vil der være et, et klart hierarki på holdet, jeg på.
0: Men må jeg spørge jer to, som er, nok har endnu bedre forstand på det her end mig, kan man overhovedet forestille sig Roklic være hjælperytter? Altså, jeg ved, altså, Vingegaard er meget ydmyg virker til, at, at han ligesom godt kan affinde sig med det her med, at hvis ikke han har øh, de bedste ben, så skal han nok køre for Roklic, Men kan man overhovedet forestille sig, at det er den anden vej rundt, at hvis Roklic han, øh, han taber nogle minutter, han så vil køre øh, Vingegårds løb, eller hvad man siger?
2: Ja, det tror jeg nu sagtens. Okay. Uh, Jonas, han har jo ved gentagende lejlighed og sig for Rocklitz, og, og man kan sige, i Dauphine, der, der forjerede han nærmest sejren, ikke også? Så jeg, jeg er da ret sikker på, at rocklit øh, som i øvrigt også virker til at være en, en, en
1: meget OK og ydmyg fyr, øh, han vil stille sig til rådighed, ikke også? Øh. Det, det er også klart mit indtryk. Altså, og jeg tror også, at Vinkegaard, han har spillet, øh, hvad skal man sige, sådan et, 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 et perfekt spil, i, i tiden op til, altså lige præcis ved at øh, hjælpe, øh, hjælpe Primus Roglic, og hele tiden altså, være vær bevidst om sine egne styrker, men, men, øh, men hele tiden tale holdet op. Og det, det samme gør Primus Roglic. Altså, nu er det jo ikke fordi, at Primus Roglic, han giver sindssygt opseksvækkende interviews. <laughs> altså, det er meget fornuftigt, og det er meget pænt, alt sammen. Men jeg har faktisk mit klare indtryk af, at der er en klar Øh, øh, og udtalt respekt mellem de to, og at øh, altså det her, det er ikke to er øh, Nej, nej, overhovedet, partner, ikke, overhovedet ikke
0: Men jeg tror, man der er jo også forskel på, at du kan jo og opretholde en god relation, så længe er ham, der ligesom er hvad kan man sige, den største egoist, han stadig også er den, der er, er, altså, får lov at bestemme. Men hvis, øh, hvis, den, øh, hvis det magtforhold lige pludselig typer så det er øh, Vingegaard, der ligesom skal, er, den, er den stærkeste mand, kan, og det der, hvor jeg ikke ved, det, der ved I bedre end mig om Roglic. Han er, han er ydmyg nok. Han er, han er klar til også at, at indtage en hjælperytter. Han er ikke nu endnu.
2: Altså. Det er jeg slet ikke indtryk Nå, af, at han er overhovedet på nogen måder. Vel? Altså, og, og, og hvis det kommer dertil, jamen, så er det jo bare så vidunder i det her cykling og bare bakke. At, så kører man bare frem. Afstanden, den måles jo. Øh, og så kan man jo lynhurtigt se, hvem det er. Ja der har benene, ikke også? Og jeg tror stadigvæk, at, øh, at hvad der skete i Dofini, den, den har sat sig hos Rocklitz. Han ved udmærket godt,
1: at, at Jonas han kørte og ventede på ham. Nu kom øh, Jonas Jovengegaard jo så ind øh, 15 sekunder efter Yvelampard. Øh, stort set samme tid som øh, Mads Petersen, som jo også havde udsat, udset sig den her enkel start i, i København som et helt stort mål. Øh, Michael, din vurdering en øh, en syvende, 8. plads. Jeg kan ikke lige, jeg tror, det er omkring 15 sekunder. Sjette øh, plads tror jeg, det løb til, ikke? Hey, nu, ja, nu, det, den, den finder jeg. Så snakker I bare videre. Men hvis hmm. det er sådan, vi nu bare lige tager udgangspunkt i øh, Mads Petersens præstation. Hvad, hvad er, hvad, hvad fælder du af dom? Absolut
2: godkendt. Øh, jeg havde ikke forventet, at Mads Petersen han havde vundet i dag, øh, Måske kunne han have kørt i, i top 3, hvis alt det bare havde flasket sig for ham, ikke også. Øhm, men altså, det, der, det er jo ikke overraskende, at han bliver slået af, af Garner og, og Vaughan Arthur. Øhm, måske overraskende, at Van der Polen kører så stærk en enkelt start. Øhm, det lover jo rigtig, rigtig godt for ham. Og, og hans løst ikke? Øhm, og, og, og rigtig, rigtig skidt i
1: virkeligheden for Mads P's mulighed for at tage en guldsryg i de første dage her. Du havde ret. Han blev, han blev nummer seks i samme tid som går men på deler af sekunder. Men, men lad os bare lige få at vende den her mulighed. Altså det, nu havde vi alle sammen sagt, at altså, øh, han bare er inden for 10 sekunder. Og med de bonussekunder der er, der er jo 10 sekunder for en, for en sejr, og seks sekunder for en anden plads, og fire sekunder for en tredje plads. Hvad tænker du? Jeg tænker, det er umuligt. Um, han
2: skal jo vinde både lørdag og søndag, uh, <laughs> uden, uden at der er nogen andre af dem her, der får nogle sekunder. Og, og det er jo ikke, det er ikke sandsynligt, vel? Uh, um, altså, fordi vi ved jo udmærket godt, at både Van Pol og Vaud de kan godt finde ud af at køre spurter. Og, og de slår mig heller ikke som ligesom typerne, der bliver sat på vej hen over storbældsbrunene. Uh, <laughs> nej, ikke. Okay, så vi skal skyde en hvid pind efter den drøm. Og selvfølgelig skal han forfølge den, ikke også? fordi at der er jo altid den her mulighed, at der, der kan ske punkteringer på de sidste kilometer, eller der kan ske styrt, eller feltet kan deles op. Men man skal bare tage en dag af gangen, og sådan er det jo nu gang med, med Tour de France. Altså, der er ikke nogen grund til at begynde at spekulere på, på alberne, før man er kommet igennem bogiserne øh, og så fremdelser. Hvis så bliver man hurtigt træt i hovedet.
1: Hvad tænker du om øh, altså Mads Petersens, hvad skal man sige, sådan, rolle eller sådan, hans rangering i hierarkiet? Fordi det her det er jo altså også et, øh, et sprinterfelt af yderste karat. Hvordan ser du hans øh, placering i sådan et sprinterhierarki?
2: Den er høj, men den er jo ikke... Helt på øverste hylde, vel? Fordi der er jo nogle af de her rendyrkede folk, som Caleb Ewan og Fabio Jakobsen, ikke også? Og vi ved også godt, når de ser målstregen, så kan de også godt få gang i cyklerne, ikke også? Og der plejer Mads jo at komme til kort over, over for dem, ikke? Øhm, og de har jo selvfølgelig helt enorm lyst til at køre spurt både i, i Nyborg og i Sønderborg. Fordi der er ikke ret mange muligheder i det her cykeløb øh, for dem. Altså, når, når de første dage her, de er kørt, så, øh, så var det længe inden, der er noget for dem igen.
1: Det gør det nemlig, fordi den, den første uge er jo i den forstand atypisk i forhold til Tour de France med, der er, der, ja, der er brosten, og så er altså, det er bakket terræn, og så kommer La Plange de Velfie, så der er, vi skal jo helt ned til nærmest, transportetapperne øh, mellem alberne og pionererne. Ja, og det er nogle lange modbydelige nogen, som jo kræver,
2: at man sidder og, og forsvarer, eller vil køre en, et udbrud ind i måske over 200 kilometer. Og vi ved også godt, når vi når dernede til, så er det ikke indianerudbrud på 2-3 mand fra nogle, altså, er nogle kolde franskmænd, vel, som de kan køre tilbage, når det passer dem. Altså, så er det jo 10 mand, der virkelig kommer derhen af, der i de her store udbrud. Fordi der er så mange ryttere, der godt kan se, at sandet begynder at renne ud af timeglasset, ikke også? Hvis de kan nå at have med, noget med herfra. Fordi,
1: og holdene er ikke at... ved fuld styrke længere til at indlede den jagt?
2: Nej, men altså, man skal i hvert fald overveje rigtig, rigtig grundigt, om man har lyst til at sidde en hel dag og, og jagte. Ford det bliver hårdt. Altså, der er jo, det kan godt ske, at når de er nået ned imellem de her øh, pionerer, så er der transportetapper, men altså, så er det i kanten, er massivt centrale også, og, og der er stadigvæk nogle, nogle buler på ruten, ikke, øh, som gør, at det bliver enormt svært for dem at, at kontrollere det, når, når først der er, er, er 10 mand, der ryger af, som godt kan finde ud af at komme op ad bak.
1: Nu nævnte du lige Fabio Jacobsen, øh, og, som jo er QuickSteps øh, hurtige mand hurtigere end Mark Cavendish, som jo, ellers, som jo blev vraget og, og dermed ikke får i denne omgang, måske ikke nogensinde, får muligheden for at slå øh, rekorden for flest øh, etappesejre i, øh, i Tour de France. Æh, men Fabio Jacobsen, øh, han har jo en vis her Michael øh, Mørkøv øh, foran sig. Kan du prøve at sætte et par på, hvad det er for en... en hvad vi skal holde øje med i morgen, når vi skal se en afslutning hen over Storbæltsbroen. Lad os nu forudsætte, at de kommer samlet over. Men hvad det er, Michael Mørke, han kan for en sprinter som Fabio Jørgensen.
2: Jamen, de har jo det her fantastiske sprintersæt op, ikke også? Jo, og vi skal jo ikke blive overrasket, hvis at Yves han kommer til at ligge og trække øh, inden for de sidste par kilometer, lige præcis for dem, fordi han plejer normalt at være... Det er det, han, ja, det
0: er, det, han er med
2: for normalt. Ja, normalt, det også. Og, og så har de Seneschal, som jo også er utrolig hurtig selv. Øhm, og så er Mørke der bare, og han har et, øh, et, et ret unikt overblik, øhm, altså, som jo han har, han har trænet igennem rigtig, rigtig mange år, og, og jo en fantastisk taktiker inde på banen også, altså når de gør de der... Øhm, jeg fatte ikke, hvad han
1: holder over opligt. Altså,
2: altså øh. han, kan, han kan sidde og tælle point og tælle omgangen ja, det er det, øh, for, for 13 hold, ikke også? Det, derinde. Det, det ikke? Øh, samtidig med øjnene de ruller rundt i hovedet på Lasse Norman, ikke også? Og han bare får vide, nu skal du køre. Og det er jo virkelig sådan, det, der sker også her. Altså, fordi han sidder og, og, og nærmest som om, at han har, har øjne i nakken, også? Han, øh, han har så godt styr på, hvor, hvad der sker omkring ham. Øhm, og han ved præcis, hvornår han skal gå ind, i hvilken position, ikke? Øhm, sådan, så han udnytter Modstanderen hold bedst muligt, inden han selv går frem, og, og så får sluppet sin, øh, sin sprinter fri. Ikke? Men Mikael, tror du, det kommer til at have noget at sige, at de så har en gul trøje oveni? Ikke voldsomt meget. Altså, det er jo lige før, det er en fordel for dem, fordi vi ved godt, at når man har den gule trøje, så får man typisk lov til at sidde forrest. Man får bedre plads op foran, og det er der rigtig, rigtig meget behov for. I så i morgen, når de skal på de her småveje fra Kalamborg ned mod Korsør. Og det er sådan, det er sådan højre venstre, og venstre, og vinden, den kommer jo altså lige ind fra, ud fra, fra vandet på det her tidspunkt, ikke også? Men det er sådan lidt øh, retningsskift på vej dernede, og der bliver det en, en kæmpe fordel at få lov til at sidde forrest, uden for meget øh, slagsmål formentlig for dem, ikke?
1: Ja, og så kigger jeg på vejrudsigten, og så pludselig står den til, at vinden, den skal være i syd, når de så skal køre hen over broen.
2: Ja, det kan vi da håbe på. Altså, fordi så er der, der chance for, at vi får noget af det, det drama, som, som den her bro har været talt op til, ikke også? Øh... Og det, det er da bare at, at håbe på, at den, at den er det. Øhm, og, så, og så er det et helt andet scenarie, hvis den rent faktisk er i syd. Altså, fordi indtil for få timer siden, skulle den være direkte i vest. Ja, jeg kiggede
1: her lige inden vi gik ind, og der og, og, øh, og faktisk sådan med, øh, pænt med vind. Mm. Altså,
2: øh, og det er da jo typisk deroppe i tre, ja, 30 meters højde. Ja, er du
1: sindssyg mand. Så, når du kommer derop men altså sådan også på, på lavbroen, så vil der da også være noget. Og det tænker jeg, det kommer til at kunne give et øh, fantastisk drama.
2: Hvis det er tilfældet, så er det jo en, et helt andet scenario, og så, så bliver det jo øh, et, et voldsomt slag på vej ud over broen på de sidste 20 kilometer, og, og frem for alt frem mod den for at komme ind på broen i første gruppe, ikke?
0: Jeg kan fordi... med ro i sindet sige, at I også lige skal hjælpe os, der ikke er 100% ind i den sidevind ind øh, i det her, fordi når den kommer fra syd, det vil så sige, så kommer sidevinden
1: på broen, ikke? Ja, det vil faktisk være sådan, at den på... <coughs> Undskyld at den på højbroen, så vil den være direkte ind fra siden, ja. mens at den fra, på, på lavbroen, fordi altså, broen den, den knækker en lille smule, øh, så, vil den være, øh, så vil det være sådan en side-mod-sidevind.
0: Og det er jo og... det, man har lavet den her etape for. At få presset ud i den her... Ja, så øh, for bare HP's fordi at Christian
1: Brydomme, han har en eller anden ting med bror Ja, ja. Altså, det, har det vi er vi fetish, sammen. og, så det, skal man, og det, <laughs> det skal man bare have lov til at stå ja, ved. Ja. Altså, øh. men, men Michael, du kan jo lige sætte nogle ord på, hvorfor det er så skide ubehageligt at køre i sidevinden. Jamen,
2: det er jo sådan, det, det aller værste, og, eller værste, hvis man rytter bedste, hvis man er tilskuer det er at <laughs> øh, øh, sådan en side medvind. Øh, fordi at i side medvind, der kan feltet kører lige så hurtigt, som de kan i medvind. Det er bare kun de første 20 mand, der kan. Øhm, bagefter, så er der ikke plads på viften længere.
1: Nej, fordi du er stadig afhængig af at sidde bag en.
2: Men man skal sidde skråt bagved, og så lige pludselig, så er vejen bare ikke bredere. Øhm, og så er der ikke plads. Og der er det altså de færreste, der holder længere end 500 meter, før den knækker. Og, og hvis det er tilfældet, sådan en side medvind, jamen så vil der ikke gå mere end to kilometer, så vil vi have et felt delt i fem grupper på vej ud over. Når det er sidevind, så er hastigheden knap så høj. Det bliver svært at, at få feltet til at knække. Altså for det første, fordi at Tour de France feltet de, dem der er her, de her 100 og knap 80 mand, de møder alle sammen op, øh, og de har sig hjemmefra. Ikke? De er veltrænede alle sammen. Og, og, og derfor så er Tour de France feltet det er bare, altså, det er det stærkeste cykelfelt, man finder hen over sæsonen. Så der, er, der skal mere til, før at feltet knækker, fordi de alle sammen er så gode og så godt organiseret her. Øhm, og når det så er sidevind, og det er op ad bakke, så bliver farten ikke så høj, og, og så bliver det sværere at fordele feltet. Ikke? Hvorimod, hvis den var kommet sådan ind fra siden,
1: øh, så er det været altså Vi får se, hvordan det kommer til at gå. Jeg tænker også, Michael, at hvis det er sådan, man så er dum svin, så trækker man jo over til højre i vejen. Så, der, så den vifte, der nu er, den ikke er 20-mand bred, men den kun 10-mand bred?
2: Ja, måske. Altså, man har også behov for x antal rytter, der kan sidde derinde, til at holde hastigheden høj. Fordi hvis man ligger den så langt over i højre side, så der kun kan sidde fire mand på jule. jamen så for det første, så er der ikke en, otte mand, der kører rundt på viften. Og så på et eller andet tidspunkt begynder de også at blive trætte, fordi der er fire mand, der kører opad, og så er der fire mand, der kører nedad. De ligger om rigtig, rigtig tæt. Og slagsmålet for at komme ind der, det vil blive helt enormt, og hastigheden, den vil nødvendigvis blive høj nok. Så vil det være relativt nemt for andre hold at lægge sig parallelt med, når kun det er fire mand, der gør det. Men hvis det er sådan på en, en bred motorvej, som det jo er hen over broen, så er der jo faktisk plads til, at der godt kan ligge i hvert fald 10 mand på skroen af, af vejen. Også, og så sidder der jo også 10 mand på indersiden. Så er der lige pludselig 20 mand, der kører rundt, og så ja. bliver hastigheden vanvittig høj.
1: Glæder du dig de er det meningen, hey, jeg glæder mig ja. til det. Jeg glæder mig sindssygt bare. Det gav mening, fordi <laughs> ja, ja, ja. det er godt du forklarede for mig. Nå ja, og man skal jo også være opmærksom på at der kan også altså også fordi. Glæder jeg glæder mig også til bakkerne
0: i morgen. Der vi har jo tre, vi har jo, er det tre kategorier øh, stigninger.
1: Ja, men det jeg ved og <laughs> det er havde i Danmark. som, som gammelt bjævnet om Michael så ved jeg godt så var du altså sådan ah for, for fanden skal det være sådan en motorvejsbro der giver øh, prikket bjæv altså på øh, de første etapper. Du har du kommer jo den vej derudaf fra... Altså, du kender jo bakkerne derude i Vedingebakker og, og Asnes og sådan noget. Hvad siger du til dem?
2: Jamen, det, ja, det gør jeg da. Altså, og, og det er jo præcis, som jeg, siger, det er bakker, og det er jo nærmest en motorvejsbro, når man kører ind over det i Tour de <laughs> øh, altså, det, det er ikke det, at der er nogen, der lige pludselig parkerer ind i højre side, vel, eller kommer, kommer i åndenød, vel? Øh, og slet ikke, når det, når det sker med 100 km til mål. Altså, hvis nu det havde været finalen deroppe, så havde det været noget helt andet, så havde hastigheden været anderledes, og så var der nogen, der var, be, der var beskilt fra. Men det er jo ikke noget, der, der på nogen måde øh, deler feltet. Altså men altså dermed ikke sagt jo at det ikke bliver spektakulært for, for der kommer til at være så mange mennesker. Jeg at synes at, sige,
0: jeg glæder der. mig til menneskehavet. Det vil slet ikke snakke om hvor mange mennesker der Nej, var Nej, lad os vende uh, det. Ja. Altså det selv vildt, i, altså selv det der... i pjat regnvejr. Præcis. Ja, Michael fortalte at nu uh, jeg, det nu er da ikke noget, jeg gav ham mere taletid. Jeg har næsten ikke sagt noget det. Nej, Det er ikke noget, det er dejligt. Hvad hedder det? Men du fortalte jo Michael at du kunne ikke gå i fred. jeg har jeg at gå ned og skulle aflevere en jagt til en en af mine kollegaer, det var rigtig really problematisk, ikke fordi at der var overhovedet var nogen, der kendte mig, men du, du kunne ikke gå i fred, du kunne ikke, altså du blev stoppet konstant.
2: Ja, det var det var, ret, øh, altså, det var, det var svært at være på arbejde, ja. kan jeg sige. Jeg, 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 jeg kunne ikke stå stille og, og se noget i dag, altså, jeg var nødt til at holde mig i bevægelse hele tiden for og, <laughs> og Altså og faktisk en småløbe, og så var der folk, der løb efter og sådan noget, og jeg... Jeg skulle rent og snakke telefon samtidig med, at løbe, det jo, jeg løb, fordi jeg var jo lidt på arbejde i dag også, ikke?
1: Altså, jo, 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 jo. Men var altså, der nogen, der fik taget nogle selfies, håber jeg?
2: Ja, ja, altså det er jo... Nogle gange, så bliver man jo trods alt holdt tilbage af nogle vagter og noget stas herinde, ikke? Også når og man skal krydse ruten, altså så... Nej,
0: <laughs> ja, med de her, altså menneskerand, øh, altså, de, menneske altså, der stod i to, tre øh, altså, lag... Det, det... Altså, jeg, nu, ved, nu er I, jeg har set masser af tur. Jeg, jeg synes bare, det så, det så vildt ud, det var, det var så stor en del af ruten, hvor at der, var, der var mennesker overalt. Ja, det var i begge sider, så det var jo 26
1: kilometer ja, øh, ja. rundt, lige med undtagelse af et lille bitte sted nede ved, ved, øh, ved øh, den lille havfru. Men ellers, så var det jo hele vejen rundt, og der, der var pakket, ja, det må jeg sige, det var jeg, det var jeg sgu imponeret over. Michael, du har også været til, til, til mange grande depart. Hvor vil du sætte den her?
2: Det, jeg rangerer helt sikkert som noget af det, af det allermest intense. Øhm, altså jeg, hvis jeg skulle sammenligne med noget, så må det være den, den grand, der var i London.
1: Jeg skulle lige til at sige det, fordi det... Æh, det
2: var også vildt, ja. altså på start med, på Trafalgar Square og igennem Hyde Park, ikke også? Altså, og så kan man sige, London det er en by med 12 millioner mennesker, ikke også? Og der var også en god del
1: af dem, der var kommet til cykeløb den dag. Ja. Øhm. Men jeg synes, jeg synes, var, jeg synes det var virkelig imponerende, altså også med ting, at, at det var, det var sgu træls ja,
0: Det må man sige, ja.
2: Altså, og der er, ja, der er der ikke en eneste af dem her ude, der har rynket på næsen over der fyret 200 millioner af på det her. Altså
1: det betyder jo ja, ja, og jeg synes, faktisk også, jeg synes faktisk også, nu gik jeg, jeg var sådan lidt sådan øh, jeg, jeg gik også rundt og snusede ned på på rådspladsen. Øh, og det var ikke kun danskere der var der.
0: Nej, jeg Nej. snakkede med en jeg var nede og aflevere vores øh, fantastiske merchandise, den her træfork. Jeg håber fanme den får øh, noget noget airtime, hvad hedder det? hvor at der kommer amerikanere hen. Han, skulle, øh, han var, han var øh, flået til fra, øh, fra USA. Han skulle følge turen fra, øh, fra København og til Paris. Hele vejen. Jeg, jeg skulle forklare ham, hvad tid de startede i morgen i Rosk... I han havde Rosk
1: købt Apple-aktier på et godt Rosk tidspunkt,
0: killed tror jeg. Ja, uh, Roskilde, <laughs> det var på det her tidspunkt, og så, og så kunne han altså ikke lige udtale Vejle, men, uh, men han fik taget et billede af min telefon, så han ved præcis, hvornår etappen starter i morgen. Han følger det hele vejen af nordmænd, Øh, rigtig mange nordmænd øh, støtter jeg ind i. Der, der har godt nok været mange øh, turister i forhold til, hvad det var, vi egentlig... Altså, hvad, hvad de største kritikere har fortalt er det, det her med, at det, det er bare danskere, der kommer til at stå øh, langs ruten. Jeg må sige, at jeg har oplevet godt nok mange, øh, mange for udlandet.
2: Mm. Ja, helt afgjort. Øh, jeg retter også ind i både svenskere, hollænder ja. og tyskere på hotellet. Kunne ikke? de også godt kende dig? Ja, ja, der var også noget. Der... <laughs> så måtte du løbe igen. <laughs> der kom vi i, i, i morgenmadsbufféen der, og skulle have selfie over rundstykkerne, ikke også? <laughs> ja, det fedt med sådan uh, birkes
0: tænderne.
1: <laughs> Skide godt. Øhm, Michel, vi skal lige... Øh... Ananas i egen juice, altså. noget. Man okay. måske godt lave det reklame for ja, sig ja.
0: selv. nu har jeg lige sagt det med træforken der.
1: Ja, 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 ja. præcis. Og, og vi fortsætter i, i samme gang. Okay. han har sagt. Så bare hvis så... man nu går ind på ebdk i løbet af de næste ja. tre uger, så kan man... Udover Michael Rasmussens sindssygt skarpe klummer. Præcis. Og Michael
0: Rasmussens vurderinger af samtlige etapper. Og Michael Rasmussen han kommer til at være mange steder på, på vores sider, og vores vis. Og så den her podcast, som vi også kommer til at køre øh, for fuldt med dig, Jacob, og, ja. øh, og med masser af fede gæster. Vi kan jo fortælle øh, måske nogle af dem.
1: Ah, det, der er nogle, øh, nogle gode øh, legender iblandt. Og, øh, der er både folk, der har med, øh, med cykelsport at gøre, øh, som, har, øh, som selv har, har cyklet, og også folk, som har dækket det intenst. Og, øh, og så er der folk, som har en, en, bare en god, sund, glad interesse for cykelsport.
0: Præcis. Og så får man jo bare masser af nyheder hos os. Vi er fuldt på øh, i, i Danskerdagen og også øh, Michael og, øh, og to kollegaer, tager, tager videre med en fotograf øh, hele vejen rundt. Så øh, altså, det det, det er kæmpestort. Det, det er kedeligt for folk at høre om, hvad, hvad de skal følge med i. Men, men altså, de skal jo bare følge med hos os på Ekstra Bladet, så skal de nok være opdateret.
1: Og det var nok. Ja. Sådan der. Michael, jeg skal bare lige høre et bud på en vinder i morgen. Åh, oh, jeg håber, vi kunne komme ud af det der.
2: Ja. Men, <laughs> men så, nu bliver jeg nødt til at sige Fabio Jacobsen. Nu har jeg siddet og talt ham op. Og
1: hans lead-out-mand,
2: ja. ikke mindst. Men altså... Jeg... Jeg tænker faktisk også, at Vautfanat han har rigtig meget lyst til at få en gul trøje. Øhm, men han kan godt nappe den ned på brostenene. Han har lidt mere tid at løbe på, det har Fabio ikke rigtig.
1: Nej. Jeg kan jo ikke sige, at uh, lead-out mand nummer et, Michael Mørkøv, hans lillebror Jesper Mørkøv, uh, som jo også uh, har en lang og fin karriere, især på, uh, på banen, og, uh, og i dag er sportsdirektør af uh, gæst i morgen. Fedt. Med de ord, så vil jeg sige uh, tusind tak for den uh, første... Rigtig udgave af ekstra Tour. Tak til dig, Michel, og tak til dig, Mikkel. Tak for det. Velkommen.
0: Ekstra tur præsenteres i samarbejde med Mr. Green. Spil med på Mr. Green.dk. Kun for voksne over 18 år. Husk altid at spille med mode.